0: Notícias do mundo entomológico. Este é o. Ah. começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. Eu sou o Caio e hoje eu trago para vocês mais um giro de notícias do mundo entomológico para você que escuta Bug Bites. Hoje você vai escutar sobre três novos besouros que foram nomeados em homenagem a um trio de pássaros do Pokémon. Se você é fã de figo, você também vai ficar sabendo o que que ocorre para que os polinizadores sejam capazes de produzir esse fruto que você gosta tanto. Além disso, você sabia que existe uma forma de você ver insetos em realidade aumentada pelo teu celular usando o Google? Sim, eu também vou falar disso. E outra coisa, você tá escutando esse bug bites enquanto você tá lavando o banheiro? Então fique esperto que hoje você vai aprender da onde vem essas mosquinhas pretas que aparecem no banheiro. Eu também vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa que descobriu como que um gafanhoto ficou preso em uma pintura de Van Gogh. A obra se chama Olive Trees. E além disso, por último, eu também vou falar sobre pesquisadores que estão testando na Amazônia uma tinta que seria capaz de matar os mosquitos da malária e da dengue antes disso, eu preciso agradecer as pessoas que ajudam o Bug Bites a se tornar um projeto. Essas pessoas são os nossos patrões, nossos padrinhos, as nossas madrinhas e as nossas patroas também. Esse episódio tem apoio dos nossos patrões, padrinhos, madrinhas e patroas. Começando pelos nossos patrões besouros, o professor Richard Staltamer, o Dr. Sherry Bezerra, o entomologista. Temos também o apoio da nossa madrinha cigarra, a Flávia Virgínia os nossos padrinhos e madrinhas abelhas operárias, a Priscila Angel, o Diego Aureliano o João Gabriel de Moraes e o Rodrigo Sampaio. Além disso, também temos o apoio dos nossos padrinhos e madrinhas formiguinhas, a Juliana Carvalho e o Masashi Noi. Muito obrigado, galera, por acreditar no nosso trabalho. Se você quiser se tornar um padrinho, madrinha, patrão ou patroa do Bug Bytes e receber direto aí no seu grupo do WhatsApp o tema do, desse episódio, antes de todo mundo, além de algumas informações bem legais de entomologia que a gente costuma discutir lá e também ter uma linha direta de conversa com nós que somos os rostos do Bug Bytes, não deixa de se tornar um padrinho. Procura aqui no link da descrição que você vai aprender muito fácil como a partir de 5 reais por mês você pode ajudar o nosso projeto por último o bug bytes faz parte da rede agrocast a primeira rede de podcasts do Agro do Brasil o bug bytes assim como a rede agrocast está disponível em todas as plataformas de podcast se você tiver interesse de conhecer outros podcasts do Agro é só você procurar@ rede agrocast nas redes sociais ou aí no teu agregador de podcast seu ouvinte é fã daquela frutinha, o figo? Bom, se você é fã de figo, fique sabendo que as flores de figo têm um custo um tanto interessante para elas serem polinizadas e que os polinizadores do figo morrem lá dentro. Mas como é que isso funciona? Bom, na realidade só existe uma espécie de vespa que é capaz de polinizar a figueira e todo o seu ciclo de vida vai girar em torno do figo. Agora, você sabia também que agricultores paulistas estão tentando trazer esses insetos para impulsionar a produção nacional de figo? Sim, essa é uma matéria da Super Interessante. Tem uma outra matéria aqui nesse episódio que a gente vai falar que é da Super Interessante, assim como duas matérias do Nerd Bunker, uma matéria da revista Casa e Jardim e uma matéria do G1. Então, quando eu falar sobre imagens, não deixe de dar uma olhada aí na descrição desse episódio e dar um page view para esse pessoal que eles produzem esses conteúdos que eu tô contando aqui para vocês. Bom, mas voltando à história do Figo, né? A relação entre a figueira e uma pequena espécie de vespa que é chamada Blastophaga psenis, É muito exclusiva e parece até que essas espécies nasceram uma para outra. Mas é mais ou menos isso mesmo, viu? A Blastophaga psenis, o nome popular dela é a vespa do figo. E é o único inseto que é capaz de polinizar o figo, ou seja, juntar o gameta masculino do figo com o gameta feminino, para que a planta seja capaz de se reproduzir e produzir essa fruta deliciosa que inclusive minha mãe gosta muito. Essa exclusividade é uma certa dificuldade para produtores de figo, não só no Brasil, mas como em lugares do mundo onde essa vespa não existe. É o caso do Brasil. As figueiras elas são nativas lá do Mediterrâneo do Oriente Médio. E é de lá que vem os primeiros registros de domesticação da figueira pelo ser humano há muitos milhares de anos. Aqui no Brasil, a gente costuma usar o figo para produzir doce, gelé, enlatado e, claro, né, o consumo in natura. Aqui... Por outro lado, não é muito comum você encontrar, produzir e até comprar aqueles figos secos, que são uma tradição, por exemplo, na Turquia. Isso não é uma questão cultural, como muita gente pode pensar. Isso tem a ver... Com a variedade de figueira Que existe lá na Turquia E a variedade que existe aqui no Brasil E isso depende muito da interação Que existe com essa vespinha polinizadora Que é a vespa do figo As figueiras, como diversas outras plantas Elas precisam ser polinizadas Para que elas sejam capazes de formar As suas sementes Essa vespa, a Blastophaga psenis Ela é muito pequenininha E elas são as únicas vespas conhecidas Que tem um formato muito específico Que é capaz de entrar lá dentro da flor da figueira e levar o pólen até as mini flores femininas que ficam dentro daquele figuinho e é isso que vai permitir que se formem as sementes esse insetinho ele tem por volta de um milímetro de tamanho e ele só vive um dia e o seu único objetivo é encontrar um local para botar os seus ovos e esse local é o frutinho da figueira lá dentro da flor ela vai pôr os seus ovos e vai acabar morrendo nesse processo ela consegue polinizar o figo. Quando as vespinhas filhotes, ou seja, as larvas nascem, se transformam em adultas lá dentro, o ciclo vai se repetir. Os machos vão copular com as fêmeas, e as fêmeas vão sair do figo carregadas de pólen do próprio figo, e vão acabar entrando em um novo figo para colocar os seus ovinhos. Isso faz com que as figueiras e as vespas dependam uma da outra totalmente, e elas têm dependido uma da outra por dezenas de milhões de anos. Bom, você pode estar se perguntando aí, será que eu já gomi uma vespa quando eu comi figo? Na realidade, em geral, não. Porque o figo comestível tem plantas de sexos separados. Algumas plantas têm essa característica. As plantas femininas vão produzir os figos que a gente come. Nesses figos, as flores são bem compridas. E a vespa mãe quando ela entra no jardim, ela não consegue encontrar um local adequado para pôr os seus ovos, nesse caso a gente não encontra nenhum filhote, e o corpo da vespa mãe solitária, vai se degradar muito antes desse alimento chegar na nossa mesa, no entanto, nas flores masculinas, as florescências são mais curtas, e o inseto é capaz de pôr todos os seus ovos esses figos vão ficar então cheios de jovens vespas, e geralmente eles não são considerados adequados para consumo humano, já que o maior uso de figueiras, são figueiras do sexo feminino. Mas então, se a gente não tem essa vespinha no Brasil, como é que a gente tem figo? Bom, o que acontece é que algumas variedades de figueiras, como as que são produzidas aqui no Brasil, têm figos que não precisam ser polinizados. Porém, a ausência desse processo vai fazer com que o alimento ele tenha um menor teor de açúcar e um sabor menos acentuado do que aquele figo importado. Isso também faz com que eles durem menos depois da colheita, tendo um menor tempo de prateleira. Todas essas características vão impedir que o figo nacional seja utilizado na fabricação de subprodutos como, por exemplo, o figo seco, o que torna o figo nacional produzido aqui no Brasil menos competitivo no mercado. Na Califórnia, nos Estados Unidos, produtores de figo no final do século 19 tiveram esse mesmo tipo de problema. Para produzir um figo com uma qualidade superior e que fosse competitivo no mercado, eles buscaram na Europa essa vespinha e figueiras da variedade chamada Smirna, que necessita dessa polinização. Isso fez com que hoje os Estados Unidos estivessem entre os 10 maiores produtores mundiais dessa fruta. Agora, aqui em São Paulo, principalmente na região de Valinhos, produtores de figo querem copiar os seus colegas da Califórnia, e eles pediram até ajuda para pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, uma equipe de cientistas da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista a Unesp, eles estão buscando hoje recursos para viabilizar esse projeto. Mas o que difere do final do século XIX para hoje em dia é que os produtores, para introduzir uma nova espécie de planta e de vespa no Brasil, eles têm que estudar se essas plantas e essas vespas se adaptam ao nosso ambiente. E mais importante do que isso, se isso vai causar algum impacto no nosso ecossistema. Quando os produtores californianos levaram essas vespas do Mediterrâneo para a costa do Pacífico, ninguém sabia que essas espécies exóticas podiam prejudicar vespas nativas, por exemplo. Hoje a gente tem que ter muita responsabilidade e avaliar se existem esses riscos com bastante rigor, mesmo no caso de uma associação tão específica que ocorre entre a figueira e a vespa do figo. Como eles são muito dependentes um do outro. Essas vespinhas costumam viver só nas áreas de cultivo. Isso significa que riscos ecológicos envolvendo outras espécies animais e vegetais são na realidade bastante reduzidos. Em teoria, essas vespinhas elas não concorreriam com outros insetos, já que somente elas poderiam usufruir do jardim secreto do figo, e nenhuma outra planta ia lhe conviver. Mas na prática, a teoria é outra, só os experimentos em laboratório, em ambientes controlados, vão poder nos dizer se a introdução dessa espécie poderia causar algum dano ao nosso meio ambiente. E aqueles besouros que foram nomeados em homenagem a um trio de pássaros lendários do Pokémon. Bom, se você foi fã ou ainda é fã de Pokémon, você vai lembrar muito bem daquelas três aves raras eram encontradas no Pokémon, né? Eu tô falando do Articuno, do Moltres e do Zapdo. Bom, os Pokémons como muita gente sabe, e você provavelmente conhece, são criaturas que são inspiradas em animais. E agora, em uma reviviravolta do destino alguns animais estão ganhando nomes de Pokémon. O que acontece é que três novas espécies de besouro foram encontradas lá na Austrália, e os pesquisadores de lá resolveram nomear esses besouros em homenagem ao trio de pássaros lendários da primeira geração de Pokémons. O documento que foi redigido pelo Dr. Pollock e pelo estudante de PHD, o Rizal, foi publicado na revista The Canadian Entomologies em dezembro do ano passado de 2020. O Dr. Pollock relata como é que eles tiveram a ideia desses nomes em uma entrevista que ele deu no site da Eastern New Mexico University, contando que o Rizal era um grande fã de Pokémon e que ele sugeriu esses nomes, pela raridade desses besouros. Foi assim que os três besouros, que você pode ver a foto lá no site do Nerd Bunker, que está aqui na descrição desse episódio, se tornaram o Bimburrum Articuno, Bimburrum Motris e Bimburrum Zapdos. O Dr. Pollock ainda deixou entender que a gente pode ter mais besouros no futuro com nomes de Pokémon. Uma vez que eles têm planos de descrever novas espécies dessa classe, depois que eles terminaram esse documento, e eles estão pensando seriamente em usar novos nomes de Pokémon. Você ouvinte colocaria que tipo de inseto com qual nome de Pokémon? Conta pra gente lá no nosso grupo do WhatsApp, ou então comenta lá no post desse episódio lá no Instagram. <risos> Bom, você lembra que eu falei sobre uma história de que um gafanhoto ficou preso numa pintura de Van Gogh bom, se você é um amante de obras de arte, principalmente do trabalho do Van Gogh, você deve conhecer a obra Olive Trees se você não conhece, entra no link aqui na descrição do site Casa e Jardim que lá eles têm uma foto mostrando tantas coisas que eu vou comentar aqui como essa pintura, bom, essa obra foi pintada no verão de 1889 na região de Provença na França, onde o Vincent van Gogh, viveu perto de plantações de oliveiras e ele convivia com diversos insetos voadores. O estudo indica que um desses insetos voadores acabou caindo na pintura e morrendo nela. A obra Olive Trees Está hoje no Museu de Arte Nelson Atkins, em Kansas City, nos Estados Unidos. E ela está sendo analisada há pelo menos oito anos. Usando um microscópio, os pesquisadores descobriram que a cabeça e a perna traseira de um bicho, que na realidade acabou, eles acabaram por descobrir que era um gafanhoto, ficaram presas nessa obra de arte. Segundo a análise, não tem nenhuma mancha na pintura. O que indica que o inseto chegou morto a essa obra? O Van Gogh pintou Olive Trees em um asilo que ele estava em Saint-Rémy-de-Provence, na França, onde ele foi morar depois que ele teve aquele famoso episódio de mutilar sua própria orelha. Um mês depois que ele chegou lá, em maio de 89, 1889, ele pôde visitar as plantações de oliveiras ao redor do asilo. De acordo com especialistas e historiadores, a região tem ventos extremamente fortes, o que pode ter feito o inseto cair na pintura ou até na tinta que o Vicente Van Gogh estava usando para pintar. Naquele período, o próprio o próprio artista deixou escritos dizendo que havia pintado nos bosques com um grande número de insetos voando ao seu redor a equipe do museu que cura essa obra de arte também encontrou um pouquinho de matéria vegetal em uma área de tinta azul do quadro porém essa planta ainda não foi identificada. a pesquisa aponta ainda que a pintura foi concluída em duas etapas a maior parte do trabalho aconteceu ao ar livre no início de junho de 1889. Como Van Gogh ficou afastado por um tempo graças às suas condições mentais, ele só conseguiu finalizar a arte em setembro, adicionando pinceladas curtas de tinta amarela nas árvores. Depois da morte de Van Gogh, a sua viúva vendeu olive trees para Adolf Conner, um dos homens mais ricos da Hungria, em 1905. Depois, essa pintura foi comprada e foi doada para o Museu Nelson Atkins, onde ela está sob tutela até hoje. No, <laughs> no, Bom, falando em tinta, você lembra que eu falei que pesquisadores estão testando na Amazônia uma tinta que seria capaz de matar mosquitos da malária e mosquitos da dengue? Bom, essa proposta é de que o produto seja distribuído em programas nacionais de combate às duas doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti e pelo mosquito anophele. Esse trabalho se usa de uma tinta com efeito inseticida para você usar em estruturas como, por exemplo, paredes da casa. E ó, eu já vou adiantar que na primeira semana de experiência, esse produto já mostrou 100% de eficácia de mortalidade nesses mosquitos lá no Amapá. Segundo as análises feitas pelo Instituto de Pesquisas Científicas Tecnológicas do Amapá, o IEPA o inseticida na tinta pode ter duração de até dois anos a proposta é bem mais duradoura que o atual período de pro... que o atual método de prevenção que é o Fumacê, que vai ficar no máximo por 2 horas no ambiente esse produto ele já é utilizado em cerca de 60 países ao redor do mundo, mas ele é inédito no Brasil e as testagens estão ocorrendo em superfícies sem reboco superfícies de madeira e superfícies engessadas. Os estudos que estão acontecendo lá no Amapá há sete anos buscam testar o efeito dessa tinta lá no clima amazônico e quem sabe incluir esse tipo de tinta no programa nacional. Quem disse isso foi o pesquisador em entomologia médica, líder desse projeto, Allan Kardec. O pesquisador disse ainda que esse é o primeiro estudo sendo feito para saber se em condições climáticas do Brasil essa tinta vai ter o mesmo efeito que tem em países como os Estados Unidos e o Canadá. A intenção é fazer esse estudo para que se viável ele possa entrar como uma tinta inseticida no Programa Nacional de Dengue de Malária. O teste é bem simples, ele é feito a partir da pintura de uma parede com um inseticida. Em seguida, as fêmeas dos mosquitos são colocados no local. Por fim, os insetos vão ser cobertos com um pano para que eles repousem na parede. Até o momento, os estudos indicam que vai levar entre 10 e 15 minutos para que os mosquitos de Anófolis, mosquito da malária, e o Aedes aegypti, mosquito da dengue, morram. A tinta também não pode ser muito escura para que o efeito ocorra. Isso acontece porque uma tinta muito pigmentada pode reduzir o efeito de mortalidade. O inseticida é colocado na tinta e é microcapsulado de lenta liberação. Isso significa que ele vai ser inserido no processo de fabricação da tinta. E quando você coloca essa microcapsula do inseticida, ele vai sendo aos poucos liberado. Isso significa que ele não libera todo o produto de imediato, explicou o pesquisador. Segundo ele, já foi solicitado um registro desse produto na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil e também já foi autorizado pelo Ministério da Saúde. O próximo passo é usar essa experiência prática em casas com habitantes. Para isso já foram selecionadas 18 residências na Ilha de Santana, na região metropolitana de Macapá, capital do Amapá. Eles decidiram fazer esse teste porque uma coisa é você testar esse tipo de tinta em um laboratório com temperatura controlada outra situação é você testar isso a campo, com chuva, sol e principalmente movimentação nessa residência Bom, e falando em movimentação se você está escutando esse podcast aqui lavando o banheiro ou escovando dente, sei lá você também pode estar tá achando estranho aquela movimentação de mosquitinhos pretos aí no seu banheiro. Se você não tá vendo eles agora, você já deve ter pensado, da onde que veio essa mosquinha? E por que que eles só aparecem no banheiro? Bom, na realidade essas mosquinhas elas vêm do interior do ralo e elas avisam quando é que tá na hora de lavar o banheiro ou o trono. E isso acontece porque essas mosquinhas consomem matéria orgânica humana acumulada nos cantinhos do box. Essa notícia foi apresentada na Super Interessante e o link também tá aqui na descrição. O que acontece é que essas mosquinhas peludas são muito comuns nesse ambiente E é por isso que elas são conhecidas como Mosca do banheiro, mosca dos filtros Ou moscas dos ralos Elas são inofensivas, viu? apesar de incomodar muita gente. Até porque quando elas aparecem, é um sinal de que tá na hora de pensar em faxinar o banheiro. E não adianta tentar se livrar dessas mosquinhas aí fechando as janelas, viu? Porque elas não entram por aí não. Elas entram pelo ralo do banheiro. Essas mosquinhas na natureza costumam se reproduzir em locais úmidos, como por exemplo buracos em troncos de árvore e poças d'água. Em casa, o lugar que mais se parece com esse ambiente é o banheiro, o cômodo mais molhado da casa. Se você for alguém que toma bastante o, banho. o ralo e o encanamento do esgoto são os cantinhos ideais para a fêmea colocar os seus ovos uma vez que eles são escuros, úmidos e bem sujos. Na fase larval, que é a fase depois do ovo, essa futura mosquinha vai se alimentar de matéria orgânica em decomposição que fica acumulado nesse local, como por exemplo os restos de pele e o cabelo. Esses materiais, quando associados a fungos, algos e muitos outros micro-organismos que tem no banheiro, eles se tornam um rico alimento para as larvinhas das moscas. Quando adultas, a mosca vai deixar esses criadouros para viver no seu banheiro e ela também vai se alimentar dessa matéria orgânica que fica acumulada nos azulejos no rejunte, no ralo e outros cantinhos do box, depois que você toma aquele banho bem relaxante então você deve estar se perguntando, mas se eu vejo essas mosquinhas, isso significa que o meu banheiro tá sujo? é, isso significa sim <risos> você talvez queira rever a frequência com que você limpa o seu cômodo ou no mínimo interior do ralo do seu banheiro, mas na realidade não precisa nem se preocupar, porque você não precisa tratar esse insetinho como uma praga e não é necessário também nem contratar uma empresa de detetização para isso. Essas mosquinhas elas possuem um período de desenvolvimento que vai durar aí entre 9 e 15 dias. Se o seu banheiro for limpo uma vez por semana, não vai dar tempo delas completarem o ciclo e se tornarem adultas. E assim, e assim o cômodo menos favorito das pessoas vai tender a ficar livre desse insetinho. Se você usa produtos domésticos, e simples como água sanitária ou produtos que contenham cloro na sua fórmula, eles vão ser suficientes para limpar o ralo, os canos e o box do seu banheiro. E é também importante você estar atento na limpeza de frestas, canaletas ou qualquer outro lugar onde possa haver acúmulo de umidade, de água e um pouquinho de matéria orgânica, uma vez que esses locais também podem ser usados para postura de ovos e para o desenvolvimento das larvas. <risos> Bom, você deve estar escutando a gente aí pelo seu celular e você deve estar se perguntando, pô, mas o Caio falou daquele caso de realidade aumentada através da busca do Google, né? Bom, o que acontece é que o Google lançou uma funcionalidade recentemente que é muito interessante, que você pode usar inteligência artificial e realidade aumentada no seu celular aí para, vamos dizer assim... Viver virtualmente com alguns animais. E até com inseto. Dá até para você tirar foto com esses insetos. Se você não sabia, o Google tornou disponível diversos animais e até mesmo dinossauros em realidade aumentada. E recentemente, o Google incluiu também insetos nessa lista de criaturas que podem ser apreciadas dessa maneira aí na tela do seu celular. Como a gente está vivendo aí períodos de lockdown... Para quem tá a maior parte do tempo dentro de casa, essa pode ser uma maneira interessante de ter algum contato com a natureza, tirar algumas fotos divertidas e até mesmo divertir as crianças, se você tem crianças em casa Para você observar as criaturas é só você digitar o nome de algum dos insetos da lista que eu vou falar lá na busca do Google em qualquer dispositivo de celular, pode ser iOS ou Android, e é só você escolher a opção ver em 3D então, se você ficou interessado coloca no Google aí, que eu já eu vou te dizer quais são os insetos que você pode ver aí pela tela do seu celular. Bom, a lista é a seguinte, você pode ver o Besouro, que é o Dorcus Ropei, o Besouro Atlas, o Besouro de Joia, o Besouro escaravelho o Besouro Hércules, o Besouro Miama, que é o Lucanus Maculifemoratus, famoso Besouro Rinoceronte, que é da família Dinastide, a Borboleta morfo a Borboleta Rabo de Andorinha, a Cigarra, a Cigarra da Noite, a Cigarra Periódica, a Cigarra Robusta, a Cigarra Walker, Gafanhoto, a Joaninha, a Libela, o Louva-Deus, o o Lucano... O que, que é Lucano, hein? Deixa eu procurar... Ah... O Louva-Deus... A Mariposa Atlas... A Rosália Batese... O Vagalume... E a famosa Vespa Mandarina... Que a gente já falou aqui no Bug Bites também... Ah... Vale a gente lembrar... Que esses insetos... Eles não estão em proporção real... E eles podem parecer... Bem maiores do que eles na realidade são... No Android... O conteúdo pode ser visualizado... Em qualquer navegador dos aparelhos... Que tem o Android 7.0... Ou superior... Já no iOS é preciso você acessar o Chrome ou o Safari de dispositivos com iOS 11.0 ou superior. E aí, ficou interessado? Gostou dessas notícias que eu contei pra vocês? Não deixem de entrar aqui nos links da descrição e darem um page view para essas páginas que produziram esses conteúdos que eu falei pra vocês. E se você gostou desse episódio, não se esquece de compartilhar ele nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, com os seus amigos. Vocês dão uma mão pra gente incrível. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau.